0: 我还记得2017年年底，我整理微信，发现那一年我发了51条朋友圈，平均每个月4条。赶上7月大学毕业，情绪上头，那个月我发了8条。有毕业聚餐拍的小视频，有穿着学士服的室友合照，还发了很多毕业旅行的景色。2018年是我在北京生活的第一年，那一年我发了36条朋友圈。独立于家庭、父母的自由，出到一个新城市的紧张和新鲜。我在朋友圈里分享着跟朋友打卡的新餐厅，也分享着这个大城市的见闻趣事。2019年，我的工作直线上升，在开会和出差当中度过了我的春夏秋冬。我发了23条朋友圈：凌晨六点首都机场的日出，凌晨一点办公室头脑风暴的忙乱景象。去成都出差，忙里偷闲吃的火锅；生病那天，在朋友圈感慨：“身体是革命的本钱。”如今， 2020年了，已经过去一半。打开微信，我发现这半年时间里，我只发了六条朋友圈。过年那天的年夜饭，疫情严重时分享的新闻，刚回北京路边随手拍的防疫工作者。过去几年，发朋友圈的频率直线下降，以至于时常被人问起我是不是过得不开心，是不是发生了什么事儿。甚至在家里，表姐给我介绍相亲对象的时候，想要从朋友圈里看到我的照片，都发现我这半年一张都没发过。总有人会觉得，那些长时间不发朋友圈的人都过得不好，一定是工作忙碌无心分享，一定是情感不顺又和另一半吵架。其实不是，那些长时间不发朋友圈的人，他们其实生活的挺好的，他们仍然有表达欲，但只是换了分享的方式，他们仍然有很快乐和沮丧的时候，但却知道，朋友圈不是能感同身受的地方。朋友圈里有一位刚当妈妈没多久的朋友，每天都会在朋友圈里分享孩子成长的点滴。孩子吃饭拍一张，走路拍一张，会穿衣服了拍一张，睡觉了还要拍一张。我能理解他初为人母的开心跟激动，他不想错过孩子成长的每个瞬间。但对于每天都要在朋友圈看到他刷屏的人来说，却无法跟他共同高兴。有的人刚得知他当了妈妈，可能会评论祝福；有的人看到小孩很可爱，也许会点赞。但时间长了。大家就不想再看他发那些没完没了的孩子的内容。鲁迅曾经说：“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。”个人情绪的起伏，人生进退的变化，放在车水马龙、自顾不暇的人群当中，都不会得到太多关注。我还记得去年夏天，我经历过特别难熬的一天，白完智齿，脸肿得特别严重。炎症还没消除就去重庆出差，可能是因为水土不服，也可能是拔牙的后遗症。刚到目的地我就开始发烧，没有办法按时见客户，也不能跟同伴去游玩。我一个人趴在酒店的厕所上吐下泻，可这不是最糟糕的。手机那边不停的微信提示音喊着我处理各种工作被退回的方案，要求当天必须给新的。我有气无力的爬起来照镜子。看着肿胀的右脸，自己都觉得自己狼狈。于是吃完退烧药的我，裹着被子在重庆的酒店改方案，改到凌晨两点。我一度很生气、很暴躁，后来又很想哭，再后来就突然想吃一碗家乡的热汤面。有过想要把自己当时脸肿的照片发到朋友圈自嘲的想法，也有冲动想在朋友圈里吐槽一下难搞的客户。甚至在凌晨一点的时候，想拍下外面空旷的街道，发文字，感慨自己狼狈的处境。但最后我一条都没发。那天晚上醒来之后，方案通过了，我也不烧了，脸也消肿了，情绪都退了。我知道关心我的人会因为我脸肿的照片着急，不关心我的人会随手划过，看看这个深夜还在咆哮的人。不喜欢我的人会嘲笑，他也有今天。可是短暂的一天的不愉快，在成年人的挣扎当中迅速结束，放在生活的碎片里，无足轻重。蔡康永说过一句话，他说我们要恭喜那些不发朋友圈的人，他们把大部分心力拿去应对真实的生活了，恭喜他们，找到了生活的重心。生活本来就是一场独角戏，我们要适应没有观众的日子。朋友圈的赞美也好，支持也罢，其实他们一点都不重要。重要的是你是否能在生活里制造快乐，无需他人的喝彩；你是否能够独自消化自己的难，不用靠别人的安慰。那些不发朋友圈的人，不是过得不开心。而是已经不需要在朋友圈证明自己，也不需要靠点赞和评论获得关注。希望你永远有表达的欲望，也希望你能自我应对，过得开心。